0: A graça e a paz do Senhor. Vocês sabem que essa não é, uma, não é uma saudação, apenas. É uma realidade espiritual. Nós temos duas realidades que são, para nós, a, a exterior e a interior. Vamos abrir a nossa Bíblia e, segundo a... Coríntios, no capítulo 4, segundo a Coríntios, capítulo 4, o versículos 16 a 18, é, aqui nós temos, diz, por isso, esse por isso está ligando ao que foi dito anteriormente, aí nós não vamos é, ter tempo para ver o que estava anteriormente. Mas esse por isso está dizendo, não, não fiquemos exaustos, não desanimemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, Contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Eu vou ler o texto todo e depois a gente vai voltar. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de Toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem. Puxa um pouquinho para cima, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Fala conosco. Pai pela tua palavra e pelo teu Espírito. O versículo uh, 16 ele diz que é para nós não desanimar. A palavra desanimar na língua portuguesa ela é composta do des animar. Anima é alma, a alma desanimar é ter a alma sem vida, sem ânimo. A alma e o espírito não são a mesma coisa. A palavra de Deus mostra que eles não são a mesma coisa. Nós vamos pegar textos aqui, só comparando, e a gente vai é, olhar algumas realidades. Em capítulo 2 de Gênesis, por favor, capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, nós temos Deus formando o homem, Deus no Éden formando o homem, então formou, vocês vão encontrar esta palavra, a primeira vez que ela é aplicada por Deus é na formação do homem. Ele criou as outras coisas, ele fez tudo pelo sopro da sua boca. O poder da palavra de Deus. Ele falava e as coisas aconteciam. Mas quando ele foi formar o homem, ele não fez pelo sopro da sua boca. Eu quero que vocês observem que palavra tem um poder. Você pode matar uma pessoa com uma palavra ou você pode curar uma pessoa com uma palavra. A palavra tem poder, mas ele não criou o homem pela palavra, ele formou, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. O seu corpo, ele tem mais ou menos, você na idade que está, uns 80% de 85% de água. Você já está mais, é menos do que uma criancinha, 80%, 80 e poucos por cento de água. E o resto é cálcio, ferro, é barro, é barro. Só que dentro deste, desta água e deste barro, você tem um, um sopro divino, um fôlego divino, que ele diz que ele formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas, o fôlego da vida, ou como diz o original hebraico, das vidas, porque nós temos duas vidas movendo a nós, a biológica e a psicológica, a bios e a psique. São duas vidas. E o homem passou a ser uma alma vivente. Alma vivente é o que nós nos tornamos com o sopro de Deus. Com a queda do pecado, o homem deixou de ter contato com Deus. Porque o homem foi feito do pó da terra, ele recebeu o fôlego das vidas dada por Deus e o homem passou a ser alma vivente. Então ele passou a ter três áreas: uma bios física, uma psique, alma e uma Zoe espírito, mas na hora que o homem pecou, eu tinha feito umas coisinhas para botar aqui, mas eu não consegui entrar no no iPad aqui para mostrar, então não tem problema. No, no homem, quando ele pecou, ele perdeu essa ligação com Deus e ele passou a viver pelo bios e pela psique, o homem natural. Ele não tem vida espiritual. Ele está morto espiritualmente. É, vamos dar uma olhadinha em Efésios, capítulo 2, versos 1. Vamos olhar o verso 1, Efésios 2, 1. É, ele diz aí, ó. Ele, isto é, Deus, o Pai, vos deu vida... É, a, você aperta o dedo aqui na palavra vida? Não tem não? Tem não? Ah, não tem. Eu pensei que tivesse. É, vida, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aonde é que nós estávamos mortos? Por acaso é, a pessoa está morto fisicamente? Se ela não está morta fisicamente, ela também tem alma. Eu estou com o meu sobrinho hoje na CTI do hospital com uma infecção generalizada e em estado de coma. É um coma induzido, mas é um estado de coma. Ele tem vida bios... E ele tem vida psique, vida da alma, que está em estado latente. Ele não pode nem pensar, nem nem ter vontade, nem sentir emoções, porque ele está bloqueado. Mas ele tem vida. Agora, se ele não nascer de novo, ou se ele for nascido de novo, ele terá vida espiritual. Vida espiritual não é vida da alma. Então aqui ele diz que ele nos deu vida. Esta palavra vida aqui é a vida zoe que nós perdemos com o pecado. Se você, Deus diz, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Mas não era morrer necessariamente, fisicamente, imediatamente, mas morrer Espiritualmente, o homem que teria é, a ligação com Deus, ele tinha um. Eu fiz um cano para fazer uma ideia, dividido em três partes, é, como se fosse essa parte aqui, daqui para cima é o espírito, essa parte é a alma e essa parte é o corpo. E Deus está aqui, Deus só se comunica com o espírito, porque Deus é espírito. Com o Espírito, ele se comunica com o Espírito. E o Espírito comunica com a alma. E a alma comunica com o corpo. A minha alma, agora eu vou dizer a minha alma, levanta a mão direita. O meu corpo obedece, porque a minha alma, ela deu essa ordem para o meu corpo. O meu sobrinho, agora, ele é médico... Ele conhece medicina, mas ele está induzido, ele está em coma. Se alguém chegar para ele e disser, levanta a mão direita, ele não pode levantar, porque a alma dele está bloqueada por uma, um coma. Nós temos alma e corpo que faz aquilo que a Bíblia vai chamar de homem exterior. O homem exterior é a nossa alma e o nosso corpo. É a parte que nós vemos. Agora nós vamos voltar lá para o capítulo 4, de 2 Coríntios, versículo 16. Aquele versículo diz assim, Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior. Qual é o homem exterior? Qual é seu homem exterior, cara? seu corpo e sua alma este é o seu homem exterior você tem uma alma que quis fazer uma tatuagem aqui no braço ela fez uma tatuagem porque ela quis fazer, é da alma e ela fez no seu corpo tá bom, é uma coisa interessante até, até simpática esta tatuagem dela ok eu tenho aqui outro meu tatuadinho ele é todo tatuadinho, todo marcadinho, mas a alma dele quis fazer isto e ele colocou no corpo. Alma e corpo. Não estou falando ainda de homem interior. Homem interior, que é este daqui, só Deus pode nos dar. Que eu, é que a Isabela falou sobre o novo nascimento. Se alguém não for nascido de novo não pode ver o reino de Deus é, aqui você diz assim se o nosso homem exterior se corrompa alguém pode me dar o significado da palavra corromper Ou seja, a gente usa muito hoje corrupto fulano, nós estamos numa sociedade corrupta, mas o que que significa corromper hein? sujar Pode ser, mas não é bem isso. Corromper é envelhecer, é apodrecer. Hein? Deteriorar. Ainda que o homem exterior vá se degradando, vá se uh, apodrecendo, vai se envelhecendo. O nosso homem interior... Olha, é, é muito interessante porque que às vezes na tradução as pessoas, os tradutores, eles optam por usar. Você vai encontrar isto aqui, ó, este C, e C aqui, um está marcadinho e o outro não está marcadinho. É, mas isto é uma questão interessante de... Esta voz aqui é média e esta voz aqui é passiva. Na língua grega elas são iguais, mas tem uma, um contextozinho. Então, ainda que o nosso homem vai se corrompendo, o nosso homem interior vai sendo renovado dia a dia. O interior vai sendo renovado. O exterior vai sendo corrompido. Eu quando eu vinha dirigindo para cá hoje, aqui, depois do Vicente Rijo, eu senti um, minha mente fazer alguma coisa assim como se eu fosse desmaiar. Eu senti que eu estava perdendo o controle do carro. Eu comecei a respirar fundo, a minha mente teve aquele vácuo e eu respirei. Ele disse, ainda que o meu homem exterior se corrompa, se envelheça, tenha doenças, o meu homem interior, ele vai se renovando dia a dia. Meu homem interior é o espírito vivificado por Jesus Cristo. Depois ele vai dizer uma outra coisa importante aqui no verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, Todos nós que vivemos neste mundo somos atribulados. Já que você está bem aqui na minha frente, esta, essas duas meninas queridas, agora em janeiro perderam o pai. Ele, num desastre de barco, um homem forte, nadador, e ele partiu. Tribulação. É dor. Mas o nosso homem interior se renova dia a dia. Esta semana eu tive uma das experiências mais preciosas no meio dos homens que a gente trabalha. Que é o, com o Marcos. O Marcos é um nosso irmão. Ele tem dois filhos. Eu tinha dois filhos com ela. Ela é uma doença. Que é uma. Uma atrofia, uma é, la, la, lateral amiotrófica, é, esclerose lateral amiotrófica. É aquela doença do, do físico que vai paralisando. O Marcos tem dois filhos com essa doença. Ele perdeu o mais velho quarta-feira passada. Ele, com 19 anos, o filho dele acabou sofrendo, foi atacando o pulmão e o coração e ele faleceu. E o Marcos, eu espero que ele, se ele vier amanhã aqui, eu vou ver se ele dá um testemunho. Ele era gago, completamente gago. Eu conheço o Marcos há cinco anos, ele quando ia me contar um caso, ele sempre, ele é um homem de Deus, um homem espiritual, e quando ele ia me contar uma história, se a história fosse de um minuto, ele levava cinco, para contar a história, porque ele tão pensava aí. No dia que o filho dele morreu, quarta-feira da outra semana, ele pediu a Deus que ele queria dar um testemunho. Na hora da, do sepultamento. E ele disse ao Senhor: Senhor, desimpede minha língua. Eu preciso falar da conquista que o Senhor fez. Porque eu queria o meu filho comigo, mas o Senhor resolveu curá-lo para ti resolveu levá-lo como um instrumento teu. E eu perdi para o senhor, porque o senhor é mais forte. Mas eu preciso testemunhar isso para essas pessoas. E ele foi à frente e começou a falar sem gaguejar. E a língua dele foi solta. Ele não tem mais intativitate. Soltou. E ele testemunhou para nós exatamente desse contexto do homem interior. O homem interior... É aquele que se conecta com Deus. E só pode se conectar com Deus espiritualmente. E como disse Isabela, para que nós possamos ter vida espiritual, precisamos nascer de novo, de novo, nascer do alto. Não é nascer fisicamente. É nascer de Deus. E aí ele vai dizer assim, olha aqui. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós é terra no peso de glória aqui nesse mundo nós vamos passar por tribulações vamos passar por dores por momentos difíceis, por problemas não existe ninguém que não tenha problema nesse mundo uns mais, outros menos todos nós somos afligidos isto aqui é um trabalho da graça de Deus para produzir um peso de glória a glória é aquilo que nós fomos destituídos pelo pecado, acima de toda comparação. Aí no verso 18, sobe um pouquinho, ele diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, é aqui que está a história. Não olhando nós nas coisas que se veem ou que se sentem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Eu olho para esta flor, é um conjunto aqui de orquídeas, que coisa mais linda essas orquídeas. Posso ficar aqui um tempo contemplando essa coisa, mas isso aqui é temporal, isso aqui tem fim, isso aqui acaba. E o que minha Bíblia foi me dizer é que eu não devo atentar nas coisas que eu vejo mas sim atentar naquilo que eu não vejo tem que atentar no plano espiritual nas coisas que eu não vejo porque as coisas que a gente vê estas coisas são passageiras elas são temporais se a gente for por exemplo para é, Hebreus 11.1 Hebreus 11.1 ele diz aqui ora a fé é o quê? A certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Eu tenho aqui meus olhos, que já hoje tem duas cirurgias de catarata. Já fiz catarata de um olho, agora do outro. Mas tem que usar óculos. Eu vejo dá para eu ver assim vocês que estão bem eu vejo mas eu tenho um outro olho eu tenho um olho que não está aqui ele vê o invisível não as coisas que se esperam a convicção dos fatos que não se vê no verso 3 ele diz que pela fé nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio o visível veio a existir das coisas que não se veem ou não aparecem. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão na universidade e que estudaram Física quântica. Agora vocês vão me dizer assim, o que é átomo? Nunca estudou? Nem física mesmo, física? Essa é a ideia da... A átomo é uma ideia, essa ideia da etimologia da palavra. Átomo, não se pode dividir. Mas por que, que não se pode dividir o átomo? Vocês já estudaram o átomo, os elementos do átomo, quantos são os elementos formados, mas o que é átomo? O que é elétron, o que é próton, o que é nêutron? Quem já viu um elétron, um próton e um nêutron? Quem já viu as subpartículas da, da, do, do elétron? Quem já, tomou, já tirou uma fotografia disto? É tudo teoria matemática. É teoria física. A gente só sabe o poder da explosão quando desintegra. Mas nós não temos muita condição. Mas a minha Bíblia velha, escrita antes, muitos anos antes, que se tivesse algum conhecimento da física, ela vai nos dizer que as coisas que vieram a existir, que aparecem no plano, elas aparecem daquilo que não tem forma, é por uma energia, por um poder. Um poder. Eu nem sei como explicar, mas é pela fé. Esta, esta palavra é, é, é uma palavra muito interessante. Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhadinha. Em Romanos 8, 24. Romanos 8, 24. Ó, oh, porque na esperança, essa palavra apareceu lá no, no Hebreus 11, 1, a esperança, somos salvos. Ora, esperança que se vê, não é esperança, pois o que alguém vê, como o esperar? Nem a esperança, nem a fé, elas estão no plano do visível. Elas estão no plano espiritual. Eu não vejo, eu não sinto, eu não percebo. Agora, o grande problema é que nós queremos colocar Deus dentro desta grade humana, dessa compreensão da nossa lógica. Então, não dá. O que vemos, o que sentimos não diz nada de Deus Deus está num plano diferente não atentando nós nas coisas que se veem mas nas que se não veem porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas durante trinta é, e tantos anos quase quarenta eu tenho andado pelo Brasil pela América Latina por alguns lugares pregando o, o novo nascimento e eu às vezes tentava explicar como é que uma pessoa nascia de novo eu fazia quadrinho, eu fazia atração eu botava uma, botei muitas vezes o, o, um imã botava as coisas ali para mostrar que Jesus atraiu e sabe o que que dava, dava resultado? nenhum porque esses exemplos todos não funcionam, eles só entram na mente. E não é na mente. Ainda que a mente tenha importância, tem que haver revelação do Espírito Santo. Se o Espírito não revelar, não entra. Aqui nesse um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, por ali. Havia uma senhora na nossa igreja, sempre sentava ali, chamava-se Dona Benedita. Ela era costureira, ela é mãe de duas outras que ainda são daqui. E depois de ouvir 17 anos sobre se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ela saber de cor e salteada esse versículo, sabia, sabia, porque decorar versículo é fácil. Crer é o um mistério. Um dia... Depois de uma pregação, ela me procura e disse assim... Pastor Glênio, por que o senhor nunca pregou da nossa inclusão na morte de Cristo? Eu disse... Meu Deus... O que, que é isto? Dona Benedita, a senhora nunca ouviu isto? Ela disse... Nunca! E naquele dia, o senhor revelou. Uma coisa é a gente saber... Decorado. Outra coisa é quando o senhor revela ao nosso coração... Não, Olha, vamos, vamos olhar ali, olha, na esperança, esperança que se vê não é esperança. Eu digo para vocês com toda certeza que eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí você diz assim, como é que você pode dizer isso, seu idiota? Você está em pé falando para um grupo de jovens na, na reunião... Da, da igreja batista você está em pé não, eu estou em pé para vocês mas eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus nas regiões celestiais como é que você diz isso? porque eu vivo pela fé eu não vivo, vivo pelo que eu vejo espiritualmente eu já estou lá porque primeiro que eternidade vamos dizer aqui, aqui é a eternidade passada aqui é a eternidade futura e aqui é o tempo Aqui é do começo, no princípio, aqui é o fim do princípio, mas Deus está em tudo isto, e isto aqui não existe para Deus, Tempo é para nós. Agora você quer botar o infinito dentro do, da sua cabeça finita, aí não cabe, ele fica sem compreensão. Tudo que está acontecendo aqui, eu já estou lá e já estou lá em Cristo Jesus. A eternidade pertence ao homem desde a sua criação. Isso é o que vai dizer o capítulo 7, verso 20 de Eclesiastes. Que Deus fez a eternidade para o homem. Então, nós tentamos entender as coisas de Deus, mas elas são invisíveis, são além da nossa compreensão. Eu espero aqui que você leve a sério o que a palavra de Deus está dizendo. Você não pode atentar para o que você vê. Você não tem condições. O que você vê é temporal. E acaba. O que você não vê é eterno. Vamos voltar só para terminar ali o texto. É, capítulo. É, eu vou pegar um outro texto aqui. Em Hebreus, capítulo 12, versículos vamos ler do 1 ao 3 e a gente para. Porque quem vai fazer o efeito na sua vida é a palavra de Deus, não é a argumentação. Portanto, esse portanto está ligando ao verso, ao capítulo 11. O capítulo 11 falou da fé. A fé de quem? Começa com a fé de Abel, depois passa pela fé de é, Enoque, pela fé de é, Noé, pela fé de Abraão, pela fé de Isaac, pela fé, várias gente de fé. E aí eles, portanto, também nós, aí, é para aquelas pessoas da época e para nós aqui em Londrina e para nós na face da terra portanto também nós visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunha desembaraçando nos de todo o peso do pecado a gente tinha tanta coisa para falar o peso da glória contra o peso do pecado o peso do pecado está na terceira dimensão. O peso da glória está na quarta, quinta, sexta, sétima, sei lá qual é a dimensão. O peso da glória está em ver as coisas invisíveis. Desembaraçando do peso do pecado que é tão tenazmente. Essa palavra tenaz, não sei se vocês sabem o que é uma tenaz. Alguém sabe? Tenaz é aquela tesoura que o... o o homem que faz, fazia forja, fazia fogo é, para esquentar o ferro, ele tinha que ter uma, um negócio para pegar a brasa, para pegar a coisa quente. Tenaz, tenazmente é aquilo que nos machuca. Ó, o, o peso do pecado que tão tenazmente nos assedia. Assedia, você sabe o que é assedia? Uma moça bonita andando na rua tem assédio. Quer dizer, aquilo que ou um rapaz pode ter assédio, um empregado tem assédio. Assediar é você cercar a pessoa e tentar levar vantagem. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus. Sabe por que? Que Jesus foi o único homem que viveu na terra inteiramente pela fé. Ele não procurou sentir ou entender as coisas. Ele disse que tudo quanto o pai dele falava com ele e ele vivia. Por isso ele é o autor e o consumador. Ele é o, o agente e o executivo da fé. Não existe fé sem Jesus. Ele é o autor da fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, essa palavra aqui ignomínia da cruz, e está sentado ao trono-trono de Deus. E ele diz no verso 3: Considerai esta palavra aqui, ó considerai, é uma palavra que tem ligação com o mundo astronômico, sideral, as constelações, esse mundo imenso, imenso, considerai, pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma esse texto aqui vai completar aquele texto que nós lemos lá no início que ainda que o nosso homem exterior se corrompa se envelheça o nosso homem interior se renova dia a dia para que a gente não fique cansado, sobrecarregado mas sejamos revestidos de Cristo Jesus é tão precioso que o Senhor dê revelação eu não posso mas Ele pode lhe revelar a sublimidade de Cristo a mensagem que você acabou de ouvir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 4333 sete ou pelo nove zero zero Ou pelo pelo site 20, ou acesse 20, graça e paz